0: 我知道，就大家都很喜欢讨论说，哦，这部片子的尺度啊什么的，但是我觉得很多时候，两个人、两个灵魂交汇在一块的时候，它不只是一个情感上的交汇，它可能会变成一个肢体上、肉体上的一种交汇。这种三个人的电影，通常有一个大男主或大女主，但是我觉得这个片子其实他们三人都很重要。每次他们三个人一起出现的场次，我都就会觉得说好迷人，我都好想去加入。其实我为什么一直在拍一个外来者的一个故事，是因为我自己一直在寻找一种身份的一种认同。甚至在新加坡，大家会觉得我的电影很不像新加坡电影，他们都会觉得说很像台湾电影。我自己甚至在自己的国土都一直感觉自己也是一个外来者。
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来讨论正在电影院上映的由新加坡华人导演陈哲艺执导的电影《燃冬》。今天也是非常有幸请到了陈哲艺本人来到我们的节目里，让我们欢迎陈哲艺导演。
0: 大家好，我是新加坡的导演陈哲艺。我
1: 们上一期节目做的也是一个海外的华人导演啊，是马来西亚的女导演陈翠梅，她的《野蛮人入侵》，所以还是蛮巧的啊。这次又做一个外籍导演做的华语电影
0: ，<笑>对我跟陈翠梅也挺熟的
1: 。我相信可能有不少的观众现在还没有来得及去影院里看到这部影片，在我们讨论情节本身，在我们剧透以前，想先问一问哲艺导演。如果你向观众们去推荐这部影片
0: 的话，你会怎么去说呢？我应该说，它是一个可能在华语语境里面从来没有看过的影片。大家都会用法国新浪潮来说，哦，这是法国新浪潮电影，但是我反而觉得说，它可能是一个中国新浪潮电影。它其实不是一个完全走剧情的一部片子，我觉得它是一个走人物情绪的一部片子。然后，如果大家仔细的去观察这些角色的话，你可能会很深的被打动。嗯嗯嗯
1: 。其实这几年大陆也有些评论家会把一些创作者的电影称为南方新浪潮啊，比如像。过春天这样的片子，就是他们往往讲的是年轻人的一些内心的情愫、存在主义焦虑之类的问题。其实我觉得燃冬这部影片也是具有这方面的特质的，但是非常不一样的是，这部影片它发生在中国的东北，就是最冷最冷的地方，对吧？它跟南方香聊少一点都不一样。对，
0: 而且我感觉我拍出来的东北，可能跟大家心目中很刻板的一个东北是非常不一样的
1: 、嗯。是的，是的，是的，它不是一个像我们在很多犯罪电影。比如说《白日焰火》之类的影片里面看到的东北，它同时也不像我印象中那个很喜剧化的东北。这部影片，我现在回忆起来，其实它并没有特别明确的那种幽默的笔触，它还是一个，呃、它也不是说严肃吧，它是更。忧伤的作品是吧？可能不要
0: 用忧伤吧，可以说酸甜
1: 。OK OK OK OK， 接下来的内容可能我们就会围绕着影片本身来讲了。首先，我想跟哲野导演讨论的第一个问题就是，你是什么样的契机去完成一个这样的创作呢？因为我们知道你是一个新加坡人，其实之前跟大陆也没有过长篇的合作
0: 。这部片子，嗯，我觉得它的产生来自我疫情中的一种存在危机。在家里躺平了两年，我失去了一个很重要一个身份。我在家里，我是个男人，我是个丈夫，然后我也是个爸爸。我太太她是白领上班族，然后她是做金融的，所以疫情的时候就算远程上班，每天都是面着电脑，然后八点上班，有时候加班加到八点，然后基本上都是我在带着小孩。我感觉我就一直在就是买菜。做饭、洗衣、带小孩。疫情的时候，家里有小孩，你可能会比较担心会感染或什么，你洗的衣服就特别多，我感觉我就不停地洗衣服，我就变成了一个家庭主妇。我失去了一个创作者、一个电影人、一个电影导演的这个身份。我其实有一个很大的一个存在危机，我甚至不知道说疫情之后我还有没有机会拍电影，或者说我还懂不懂得拍电影。我也很担心自己进入了一个创作一个瓶颈，我不想重复自己，我想成长，我想突破，所以其实是被这样的一种情绪逼着出来的。然后我还记得说， 2021年的夏天。本来是要拍英语电影《漂流人生》，但是因为奈飞开拍了一个很大预算的一个大片，然后就找了我的那个女主，所以她基本上把我的时间就推到隔年的春天。我突然，哎。本来有机会拍片，然后突然就特别失落。哎
1: ，其实《漂流人生》本来是一个冬天的故事，是吗
0: ？没有，《漂流人生》是一个夏天的故事啊。本来就是要夏天的时候拍嘛，被延迟之后，我就很想创作，有一股很大的一种创作欲望。我还记得我打给我制片人搭档谢萌，我就说我想拍部电影。他说我们不是刚,刚拍了一部那个短片吗？就是前年就完成了，也是跟周冬雨合作了一个。个就是远程拍的一部短片，然后二一年也出了那个戛纳的特别首映《
1: 永恒风暴之年》，对吧？就是里面的一个短片
0: ，对隔爱。然后我就说那是一部短片，我想真的拍部电影。然后他就说那你要拍什么电影？我说我不知道，但是我要。以一个很不一样的方式拍电影，突破我之前创作的一种方式跟模式。因为我在我的第二部电影《热带雨》其实是在疫情的时候发行的，很多地方去到了法国去宣传，然后发两周，然后所有电影院就关门了。在什么马来西亚，就是放了一天，电影院就关门了。基本上我我那一年也哪里都去不了。二零二零年，就一直在远程，就是线上做了很多访问啊、互动啊等等。然后很多人会反映说，特别是有些国外的影评人会说：“哎，你的片子怎么那么精准？剧作上，然后表演上、场面调度、镜头、剪辑都很精准，就是感觉你。”控制太强了。如果放开这些，一个更自由的陈哲仪是什么？一个更放肆的陈哲仪是什么？然后我我又是一个白羊座，特别的控制狂
1: 。呃<笑>，我也是白羊座。<笑>对，所以我一
0: ,一直在思考这些事情。很多观众他会看《热带雨》，看爸妈不在家，他会觉得说：“哎，应该是一个中年人拍的。”你知道，就是远程你做那种交流，然后你的大头突然出现，大家都会很意外。哎，这个导演看起来很年轻，怎么拍电影那么老成？大家都会问我说：“你没有考虑过拍更年轻的题材，拍年轻人吗？”我就一直在思考这个。所以，所以虽然我不知道我要拍什么，但是我知道，第一，我要打破我之前拍片的方式，我要更自由的拍一部电影；第二，我要拍一个年轻人的电影。然后就决定说。好，因为我必须要在一月中回到英国，因为我要开始筹备《漂流人生》，所以最迟必须要十二月一号开机。就是说我还没有故事，还不知道自己要干啥，就已经有一个拍摄一个计划了。然后十二月刚好是冬天，我是一个热带地区长大的小孩，然后我也是一个南方人。我不想去中国拍一个南方的冬天，那我要拍一个大冬天，我要去中国最冷的地方拍。所以是这样的，嗯、虽然很自由，但是我我们也是给了自己很多限制，时间上的限制、嗯，然后气候上的限制。然后我在想说，好，我要拍年轻人啊、哦，我没有写过年轻人故事，那怎么办呢？我就一直在思考，说我喜欢的年轻人的影片，就是记忆非常深刻的有什么？我就想到特吕弗。读的那个《足雨战》就两男一女，我就想说好，我就写一个两男一女的故事。我我也想说，在那么几个月的时间里要写个剧本，那我不可能写一个就是很史诗类的那种发生在两三年的那种故事。但我就想说好，我就写一个有点像法国新郎唱那样，就是发生在几天，这三个人在很短的时间相遇，种下很深然后很复杂一个情感，但是这个关系必须要结束。他来的快，也去的很快、嗯，所以基本上有这样的一个框架。那在那么短时间内，我要创作，我必须要知道我这些人到底是谁。所以我还没有一个更完整的故事，嗯、我是先定下演员。嗯嗯
1: 嗯。刚才你有说，很多人评价你的作品是很老成，甚至是有点过于成熟。我记得之前看过你在热带雨时期的一个采访，你的原话是这样的：你说我不了解的东西，我不觉得可以让观众了解，我不明白。东西我不觉得可以要求观众明白，我觉得你之前的作品其实最能看出来，你受到的影响是来自于李安和杨德昌的。而他们两个都是属于会对着拍摄计划一丝不苟执行的创作者。那你现在是怎么看待你之前的创作观念的呢
0: ？我现在还是以那样的方式去创作、啊，就比如说《漂流人生》也是这样，从剧本上一直到后面拍摄，它还是很精准的。而且它又是改编自小说，花了两年半的时间，我跟编剧一起就是在疫情的时候一直在修改这个剧本。但是我。反而拍了《燃冬》之后，我找到了一种新的一种自信跟自由。当然，因为我是一个超级无敌的一个白羊座控制狂，所以可能大家都说哦，《燃冬》没有剧本就拍了，但是其实也不是，因为其实我们在开机之前，我就有一个完整的一个剧本，而且因为我是一个新加坡人，新加坡人是是很不敢去冒风险的，对，所以。我还是有一个比较完整的一个剧本，但是我我觉得我之前拍所有东西，我都花很多时间去了解它，而且基本上哪怕是剧作。哪怕是对白，哪怕是场面调度、镜头，它都是非常非常精准。嗯，嗯甚至我记得远程拍摄那个葛爱，他、嗯、完全远程就是进行。甚至我在看景时，他们是用微信视频来给我看景啊什么，然后我还是一个一个镜头跟他们说好，就是这里，这就是第一个镜头，这第二个镜头，第三个镜头什么的。我记得我跟就是张宇合作的时候，他就说。你怎么那么准确？因为我可能就说好有了，然后他就说，那你要不要我尝试其他？我说不需要，我说因为第二条非常好，我因我就跟他说我为什么喜欢在这里，你转了头，你有这个东西什么。说啊，哲一，你真的太准了，就是从来没有拍过那么准确的一个导演。他也是其中一个让我一直在去思考这个的事情，更放肆、更自由、不那么约束自己的一种创作会是什么？嗯嗯,嗯，偷偷私
1: 下里问一下哲一导演啊，你刚才一直在说你是白羊座，因为我也是白羊座，我比较好奇你是哪天
0: 出生的？我是四月十八
1: 。哦，真真的哦，我也是四月十八。你是四月
0: 十八吗？
1: 对对，我是九四年四月十八号出生的、
0: 啊。我真的比你大十岁，我是八四年<笑>。好的
1: ，我们说回到影片本身啊。这部影片它是七夕上映的嘛？可能我们观众在看到很多宣发物料的时候，会觉得它是一部爱情的类型片。但是我自己看完的时候，我觉得好像很难用“爱情片”三个字来概括它。那我想先问问导演本人，会把这部影片理解为一部爱情片吗
0: ？我觉得，就撇开情吧，就先说爱吧。嗯这个片子肯定是跟爱有关的，但是我觉得爱的这个定义它没有那么的单一。我觉得爱它其实概括了很多东西，有朋友之间的爱，有情人之间的爱，有亲情，就是家里人之间的爱，有一种博爱，有一种关爱。我觉得这个片子其实有很多爱。我觉得里面你所谓的这个情感，它是更加流动性的。他已经超越了说哦，到底是谁爱谁，到底是不是爱情？我觉得他已经是远远超过这个东西。我觉得里面的情感更加的多层次，更加的复杂。我们都是成人，我觉得成人之间的情感，它没有那么的黑与白。很多时候，就是我们已经超越一种友情，但又这友情又不是爱情，可能已经亲到有点像比家人还亲的一个东西。那你怎么去定义它呢？而且很多时候，当然我知道，就大家都很喜欢讨论说，哦，这部片子的尺度啊什么的。但是我觉得很多时候，两个人、两个灵魂交汇在一块的时候，它不只是一个情感上的交汇，它可能会变成一个肢体上、肉体上的一种交汇。嗯
1: ，刚刚哲理导演有说，你觉得这个片子的情感是复杂的，是超脱于我们对于爱情和友情这样定义的边界的那。这个影片有一个很明确的特点，就是人物的关系的发展是非常的快的。整个影片整个情节都发生于几天之内。我们知道，片子里面娜娜和大肖是认识了很久的，但是浩峰是完完全全刚刚介入到他们的关系里的。在这样短的时间里，你觉得他们形成这样深刻的连结是合理的吗？
0: 但是我觉得很多时候你在生活里，有时候会突然碰到怎样的人，在很短的时间内就会。会有很深的一种灵魂上的一种交流。我记得很多年前，那个时候我才十八岁，然后在香槟念电影学院，然后去了美国一个纪录片公司。探索频道去实习，大概两三个月的时间。然后那个时候我自己一个周末背包去那个拉斯维加斯，住了一个青年宿舍嘛。那时候没钱，然后也不知道，就是早上吃早餐的时候就碰到了一个日本女生，我们就一起玩了两天的时间。而且我还记得说，因为吃拉兹回家斯嘛，你不可能我们来到这里不去赌场，我们就两个人就去赌场。他本来想说，哦，还是不要吧什么什么，我就去，然后就换了一点钱，<笑>大概可能二十块美金换了一点钱。而且我还记得他的那个表情，因为我就去玩那个老虎机，然后突然之间拉出了三。三个七啊，<笑>对，我们就中了，你知道吗？他就咚咚,咚咚咚咚咚咚咚咚咚，然后他就看着很兴奋，然后每个人都在看我们那种喜悦，<笑>那种就是怎么会那么巧在这一天，然后我们刚,刚认识发生这样的事情。然后基本上我整个周末的那个旅费都赚回来了，对，机票啊什么什么， oh. 然后我们就两个人就开始吃大餐，然后买礼物什么的，对，所以我觉得很多时候往往就是人的这种相遇。你很难说，在我短短的39岁的人生当中，其实有每每几年都会碰到这样的事情。就是几年前，在疫情前，就是在法国宣传《热带雨》的时候，也曾经跟一个法国的一个记者、一个影评人，他本来就是要来访问我，然后我们很正式在一个办公室里面做了一个访问。但是后面我也不知道为什么，我们从那个办公室走出来。影展办公室在那个山上，然后刚好是夕阳，嗯、我们就说好，我们一同走下去。然后，反而我觉得最让我难忘的不是我们的一个小时在办公室里面的那个正式的访问，反而是他跟我分享他十六岁第一次在法国电视上看到侯孝贤的那个童年往事、哦。他不知道为什么，但是他非常的感动，然后他感觉他看到。很新很新的东西，但是又让他很感动，从此爱上了台湾新电影。然后我们就基本上就从侯孝贤的讨论到华语电影，到亚洲电影，到讨论到我的电影，然后聊着聊着聊着，后面就开始讲到我们自己的情感生活，然后可能很私密的东西就开始交流起来了。就是一个日落，一个夕阳，就是短短的两个小时的时
1: 间
0: 。<笑>对，对，而且后来我们走到停车场嘛，然后他说：“哦，他要开车去哪里了？”我我也不知道为什么，反正聊着聊着就我们两人就也不想分开，也不想就想继续聊、嗯，就我就跟着他上了那个车，你知道吗？坐<笑>在他旁边，然后你感觉我们的那个灵魂是如此的接近，然后后面、嗯、我也不知道为什么，他突然很急需的需要跟我透露说。他女朋友出轨了，然后刚刚跟他分手、啊，然后他也没有跟任何人说这个事情，但是他就跟我说，然后说着说着眼睛就泛泪了。而且他是一个老外，是一个法国人，你知道吗？所以我感觉说《燃东里面在那么短的时间内，但是如果是在一个异乡遇到对的人，突然有那么好的一种磁场跟默契，为什么不可能呢？而且其实坦白讲，可能《燃东这样的一个电影，如果大家是以就是我其他电影的那个视角去看他，我觉得那可能是一个错误的一种进入电影的方式，因为我之前的电影可能大家觉得特别的写实，哪怕是《爸妈不在家》嗯《热带雨》，然后《漂浮人生》，他特别的。写实，但是然东在创作这部电影的时候，我就其实没有想要他那么的写实，他其实有点梦幻，甚至看完之后感觉好像做了一场梦。所以，如果你用你以前就是看我电影的那个方式去看这个东西，我。觉得可能你其实是带着包袱进来电影院的。嗯
1: ，对我自己其实也是在观影过程当中被这个影片打破了很多我的预期啊，跟我想象的陈哲艺拍大陆电影还是很不一样的
0: 。对，而且我拍这部电影其实很愉快，因为我觉得它是一种冒险，嗯、但是我感受到所有三个演员就是对我的这种信任，我也感受到整个主创，所有摄影师、美术啊，嗯、大家都。我就基本上就是我写了这样一个故事，整个剧本就是里面的细节还没写完，但是我就跟他们说，哦，谁遇到谁，然后因为这样，叭叭叭叭叭，但是最后他们去了山上，然后遇到了一只熊，然后我每次讲完这个故事，他说。就感觉好梦幻，好有魅力，好想看这个骗子最后的样子是怎样。他们就相信了这个东西，相信我讲的这个故事，然后想要帮我完成。到了最后，其实这个骗子，当然你可以说它不完美，但是我觉得它一开始的创作的动机跟契机，它就不应该是完美的。但是它的美在于它的不完美。你可能可以说他有些地方可能可以做得更好或什么，但是你不能说他不真诚。我觉得他里面的真诚，他里面的关怀，他里面的爱是很真实的，是很赤裸的。其实跟我对待我之前所有的片子是一样的，他不是完全即兴的，不是说哦好，我们就现场看，就是有什么就拍什么，不是这样的。我还是非常对他很不妥协的，他不是很就可能大家想象中哦那么的随意，很不在乎的去创作，反而。其实大家在拍的时候都很在乎，都很 care 这件事情、嗯。可
1: 能因为你之前的采访里面很多次提到自由的创作，就大家都会以为说这个片子，可能大家都会把自由和随便画上等号，但其实不是，对吧？这片子还是花了很多对他没有那么随便，但是
0: 他肯定是自由的，因为我。我甚至你看这部片子，你看我第一部片子《八王子在家》，你看我第二部片子《热带雨》，它里面是完全没有配乐的
1: 。对对对,对。但是这次
0: ，其实，在写剧本的时候，我就已经让一个配乐，我就选择一个配乐让他加入。我在拍的时候，每次剪完一场戏，立马发给他，他隔两天就会把音乐发过来，然后我们再去看。我也让摄影师看，所以他是感觉到里面的这个能量的跟节奏的。嗯、所以我觉得说，他、嗯、肯定是。自由的，因为我看到我最松弛、最自由的自己。但是他在自由里面还是有一种精准、嗯嗯嗯。
1: 除了刚才您说的配乐这一点啊，我其实也有注意到，就是您之前的影片里面基本上是没有升格镜头，就是慢镜头的。但在这个片子里面，其实还
0: 是比较多的。其实我觉得这部片子，其实我是捕捉的，其实是一个很浓烈的一种情绪，很流动的一种情绪。嗯、我想要把年轻人现在当下的一种。焦虑一种状态，一种迷茫，灰色的一种不确定性，把它捕捉下来
1: 。明白了。刚才其实您有反复提到《足雨战》这部影片嘛？它是法国新浪潮特里弗的一个传世名作了，应该我觉得所有学过电影史的人至少都听说过这部电影啊。但是本片燃东他跟《足雨战》有一个非常。大的一个区别，《足雨战》里面是一个女性介入了两个男性之间的关系，它是两个男性之间原本有一个非常稳定坚固的友谊，然后这个女性。进去了之后，把他们的友谊产生了一些变化。但是在燃冬里面，我们的这个介入者他换成了浩峰这样一个男性角色，这个是出于什么样的设计呢
0: ？其实那个时候我也没有所谓的去参考《足浴战》，我就是想说，好，反正《足浴战》是两男一女，嗯、我就也写个两男一女的故事。我没有说好，我再重复去看好几次《足浴战》，我看他怎么做，他只是一个。契机去做这样的一个事情啊，它是一个精神指导。对对对，我觉得是。啊、我后来也没有特别的去说好，好哪一个镜头或者里面有怎样的情绪，我要去模仿或者去效仿什么的，根本就没有。我也没有说好，我要拍个法国新浪潮电影。我反而在创作人物的时候，我是先想这些人物，我把这三个人设计为三个外来者，因为第一。我本身没有在中国长大，我没有在中国就是生活的那个经历。我不觉得，如果我以之前骗子那种方法，就是很写实的方法去捕捉哦，现在年轻人白领就是工作的压力、办公室，然后后面加班之后面对的家庭啊什么什么，或者可能一个更基层一点，在工厂打工的一个年轻小伙子，他的那个生态是怎样的？我觉得我无。无法去把这个东西描绘的非常的准确，所以我就选择了一个更加诗意、更加抽象的方式去把这种精神跟灵魂、跟情绪的这个东西表达出来。我也没有特别说哦是。谁进入谁或什么，但是我知道说，我不可能三个人都去游玩，对吧？延吉一日游，然后三个人都是游客，<笑>然后我们就三个人泡在一起，对。所以我，我大家可能对我之前的作品有了解，会想说，其实我对人物背景会想得很。很细，
1: 对对对，你之前的剧本创作周期都在两年半到三年左右。对，所以
0: 其实这次我也有把这些人的背景也想得很细，而且我是可以很彻底的把这些东西就是交代给演员，而且甚至我 cast 了演员之后，其实把很多他们的个人的东西都写进去，就比如说他们所有的家乡的身份都是他们真实的身份，徐楚潇就是四川人，在四川长大的。这样的一个人怎么会来到这里？因为我我之前就已经有一些设定嘛，这些人的一些阶层啊、背景等等。然后我就说好，他的阿姨嫁到这里，然后他就跟着在馆子里打工，然后就在这边生活了好几年。浩然他本身就是河南人，去了上海，然后因为参加同学的婚礼去了那里。然后冬雨、娜娜、娜娜这个角色，我为什么把她设计为一个前运动员？是因为。冬雨其实在做演员之前，他就是一个运动员，小时候就被栽培成一个运动员，然后是练体操的，每天要很早起，然后接受就很多个小时那种训练啊磨练，他是有一个很深的一个代入感的。但是因为他是冬天的电影嘛，然后我就想说，好，这个运动应该是冬天的运动，我就搜搜搜搜了很久，就觉得说，哎，花样滑冰这个东西是有一种。影视的一个视觉感的，而且其实跟体操还是有点类似的，我就把这个东西放进去了。然后想说，好，那如果你是在北方碰到一个挫折，你退役之后又不愿意回家，你会去到哪里？因为之前都一直专注在就是训练嘛，可能也没有把所有的专注放在学业什么。那你没有一技之长，然后你可能也学业。不加，后面还可以做什么？然后我就想说，让他做一个导游。对，所以其实我其实是慢慢的把这些人物慢慢推理出来，才去建立说，不是说男的介入或女的介入，而是说这些人是怎么来到这个地方的
1: 。明白了，明白了。就是其实你的创作里面是利用了很多演员自身的特性的这个点哈、啊，我的感受是不是也是片子当中？角色的名字都跟演员本身的名字有点暗合的一个指涉呢
0: ，没错。甚至屈楚萧对他就是在合作之前没有那么熟嘛，所以我就做了很多资料的那个搜寻，然后也看了很多他的访问，就看到他就是喜欢就是周末在北京郊区就骑摩托车，我就想说好，我就给他骑摩托车。他十岁就开始学古典吉他，我就让他弹吉他。甚至像浩然，就后来。来跟他熟了，然后也认识他身边一些人，你就发觉说他其实在从艺之前，他其实小时候完全是一个三好学生，而且家里很传统，就实是逼着他念书，然后很多补课，然后他的数学、科学都非常好。而且我每次跟他的接触，就觉得说你真的挺乖的，他是一个很有礼貌，也是一个乖乖男。所以想说，如果他没有从影的话、嗯，他会是怎样的一个人
1: ？也就是说，其实。我可以理解为这三个角色是你对三个演员的人生在平行时空里的一个想象。你
0: 可以那么说，我希望带入他们一些个人的一些特质，因为我觉得在那么短的时间内，如果要他们去诠释完全不一样，就是跟他们太过不舒适的一个东西，我觉得有点困难。而且如果说好，你们来演一个东北人，然后你你也知道，就是东北本身也很多包袱，然后又有东北话什么的，他可能说的准或不准，我可能也听不懂。但是他熟悉的方言，就比如说东玉，他是河北人，后面给家里人打电话，我就要求说，你就给。自己的妈妈打电话，所以那个人是他妈妈，啊、
1: 就是声音用的也是冬雨本人的妈妈的声音。对，虽然他一直不愿
0: 意让我透露这件事情。啊
1: 、<笑>好的，好的，好的，好的。刚才其实你有提到一个点，就是你把他们三个角色设置为从外地来到东北的原因，是因为可能你自己对于东北本身也不太熟悉。对，所以我其
0: 实我就是一个外来者，他们就是外来者，嗯、他们都是所谓的一个过客。嗯嗯嗯。嗯
1: 但是其实你的片子里面很多角色都是外来者，你比如说《爸妈不在家》里面的菲佣，你比如说《热带鱼》里面的从马来到新加坡的华文教师，再比如说《飘流人生》里面两个角色嘛，其实都是从其他的背景来到希腊，在希腊偶遇的。这种外来者的叙事是你一直以来的一种潜意识创作，还是有意而为之的呢
0: ？所以现在我就是这几年。特别是去年产量很高嘛，就是拍了两部电影、uh,。现在回顾看我所有的作品，我就真的感受到这个东西哦，原来我有一个母题哦。Oh. 而且后来你自己会做一些自我的一些审视嘛，就感觉说，其实我为什么一直在拍一个。外来者的一个故事，是因为我自己一直在寻找一种身份的一种认同。我自己在新加坡长大，后面又去了英国深造，在英国待了15年的时间。但是我跟其他的一些新加坡人又有点不一样，因为我感觉我的灵魂又非常的东方。我又非常的儒家，但是，但
1: 你的母语是英语吧？我记得，对
0: 我母语是英语，甚至我从小成长环境，我跟爸妈沟通都是用英语，我甚至现在这几天给我家人发简讯都是用英语。嗯、但是我从小一直会好奇的，或会,会接触的很多，可能就是华人的一些电影啊，甚至我参加。从很小，大概十岁就开始都有演绎舞台剧，都是中文的舞台剧。然后后面又做过了广播电台的主持人 ，DJ 也是中文电台。所以我，我我感觉其实，甚至在新加坡，大家会觉得我的电影很不像新加坡电影，他们都会觉得说很像台湾电影。对对对对，所以我觉得我自己甚至在自己的国土都一直感觉自己也是一个外来者，虽然他那么的熟悉，但是我又觉得又有如此的一种格格不入。我身边的一些新加坡的影视行业一些朋友们，居多都是只讲英语嘛，甚至比如说像《热带雨》这样的片子，如果不上英文字幕，他们可能。也不会完全看懂。Oh. 然后我当然在欧洲，在英国也长期住了十五年的时间，但是我又不觉得我是一个老外。虽然我可能在拍电影，可能我在手法上一些技巧，你会觉得挺西方的，但是我觉得我的那个氛围，我的灵魂又很东方，甚至。我记得我在拍《漂流人生》，《漂流人生》其中一个制片是那个无夷之地的制片。然后我们后面在剪辑的时候，他叫我 Anthony， 他说：“你看， Anthony， 你虽然来到欧洲，然后你拍了一个英语片，然后整个片场只有你一个亚洲人，所有人都是美国人、法国人、英国人、希腊人，但是你拍出来的那个味道。”像个东方电影，你的构图、你的场面调度，感觉好像看一个小金二郎就是在拍希腊。<笑>所以我感觉，其实我一直在漂泊当中，我就是一个外来者，找不到归属感。但是我反而觉得不是一件坏事，因为我觉得我每次去到一个地方，我都没有带着任何的包袱去看这个东西，哪怕是文化，哪怕是这个城市、这个社会。甚至我去东北，你看东北它本身就很多包袱嘛，你想到钢的情，很丧很破的那种感觉，不然就是可能，白日烟火啊，或者现在流行去东北拍一些犯罪的剧，或者就是小沈阳的那种小品啊，等等，<笑>对吧？<音>就我都很理解，但是我去东北，我没有说好回去看所有东北的这些作品，没有，我就带着一个很 open 很开放的一种心，然后也没有带着任何的有色眼镜，我就去了。但我去了东北，我感受的是一种温暖啊！ Oh. 我去到延吉，我看到它的色彩，我看到它的活力。我看到他的活泼、嗯，可能是因为延吉这样的一个城市，一大部分是朝鲜族，朝鲜族本身就很喜欢颜色，然后他们经常去韩国打工，所以他们把很多那种韩流文化都带进来。我也想说，怎么这边的年轻人都那么的潮，就他们都光鲜亮丽，然后皮肤都非常好，朝鲜族，然后可能大家想象中的东北是。什么军大衣什么的，但是我看到他们穿的那些羽绒服都非常的。潮感觉都像韩国明星一样， uh. 我就想说好，那我去看一下那边的夜店啊等等，我们就去了他们很流行的那种音乐餐厅，然后也去了那边夜店。Mm. 我说怎么可能，一个小地方东北的一个小延吉，它的夜店还比北京、上海还炫，放的都是韩国的 K-pop， <笑>所以我就觉得说我感受到的是一种朝气。我感受的是一种青春、嗯嗯，然后我就把它捕捉下来。嗯、所以大家可能会觉得说，哎，但是你拍的东北不是我们熟悉的东北，但是但是我就拍到的我我看到的东北啊，它可能不代表所有的东北城市，但是它代表就是那瞬间我感受的那一刻。嗯嗯嗯
1: 。你刚刚有提到说你对东北的一个直观的感受，我还比较好奇一个问题啊，因为你是一个。外国人也完完全全没有在东北生活的经历，你又是本片唯一的署名编剧，我比较好奇，就是你在处理台词，就是东北话、朝鲜话这些细节问题的时候，你是怎么去做它本土化的一个问题呢
0: ？所以为什么没有一个人物是东北人嘛？这三个人，因为我知道，只要他是东北人，他就会很多包袱。但是我在我记得我出的那版剧本，所有工作人员跟我说。导演，你的对白太过南方人，我们都演员都跟我说，我们都不会那么说话，<笑>所以后来我会抓导演组的好几个同仁，拍我的制片、啊，他们每天晚上都会在我的房间，然后我们再重新去看隔天要拍的那个戏、啊，一起去帮我修饰我的对白。明白了，明白了，明白了
1: 。那这三个角色里面，就是浩峰、娜娜和大肖三个角色
0: ，你自己有。比如说，比较偏爱谁吗？我没有所谓的偏爱谁，我觉得我三个都爱。而且你会发觉，通常你有这种三个人的电影，通常有一个大男主或大女主。但是我觉得这个片子其实他们三人都很重要，在拍的时候，然后在剪的时候，甚至现在在大荧幕重新再去回味这部电影的时候，每次他们三个人一起出现的场次，我都就会觉得说好迷人，我都好想去加入。<笑>这个问题其实是我们
1: 前两天首映的时候，我映后有问过你的啊，但今天我还是想再问一下你在影片里面。他们三个人第一次去到娜娜家的时候，大肖问娜娜说：“为什么这么多年你都没有带我来过你家？”娜娜说，还是用朝鲜话说的啊，说她觉得大肖不够特别。那这个不够特别，具体是在指什么呢？
0: 我觉得很特别的一件事情就是，虽然你刚才的介绍说，哦，娜娜跟韩乔其实已经认识了，可能有几年的时间，但是我很明确在剧本里面，而而且我跟演员说的那个背景，我我有跟他们说，其实娜娜很多秘密，韩乔是不知道的。嗯，韩乔根本就不知道他之前是一个花式运动员。我觉得。娜娜是一个把很多内心的东西都藏得很深，而且她是用这个外壳，就是很大啦啦的导游这个外壳，掩盖她心中的这种创伤跟不愉快。你所谓的这个，不过特别是对我，可能可以跟你玩，然后什么，但是更深入的东西，我还不会跟你分享。就同样的，为什么在那么短的时间内，他可以跟浩峰有那么深的一种情感互动？是因为在钢琴的那一刹那，最后一个镜头，其实你看到他们两个人是嗅得到或者感受得到受伤的一种灵魂，心里面的一些孤独感。
1: 对对对对对对，而且这个孤独感其实，在影片当中，我的理解是一种自毁倾向嘛。浩峰身上很明显，的好几次想跳楼。娜娜其实在看到熊的时候，我觉得那一刻也是有自毁倾向的，因为熊在我们通常意义的认知里，它是一个危险的形象。是。而且在最后，大肖也有展现出一些自己的自毁倾向啊，好像是被娜娜所谓辜负了之后，他想开车撞上卡车，但是最后放弃了嘛。为什么这三个角色在故事的过程当中都有这种自毁倾向的展现呢？这是你眼中对于这个时代年轻人的一个观察吗
0: ？我我只知道，我开始的时候，我跟我的团队说，我写的是三个被打败的灵魂，就是一个是被梦想打败的。像娜娜那样，就是从小就是相信了一个东西，然后大家都跟你说你是最好的，然后你可以达成这样的一个梦。你其实背负着的也是周边家人们、所有队友或者说教练的梦想。然后第二个就是被我们现在传统的这种社会机制所打败的，像浩峰那样，从小就是我们在东亚社会。所以劝我们说：“哦，要读好书，然后深好学，找份好的工作或什么。”但是都完成了这些事情之后，但是你还是会很疑惑，说你的存在是为了什么？到底我要什么？嗯。那第三个是，嗯、比如说像韩潇那样，他从小可能也不爱念书，可能也不是特别的优秀，他也不觉得说，反正我也比不过人，我也没有比大家好，那我就。不跟人家竞争了，就还没被打败就放弃了，就是有点。半躺平的这状态，对，所以其实我对对对对我自己感觉是，就是当然我看了很多就是文章，然后就特别是疫情的时候看了很多文章，可能疫情的时候其实年轻人都觉得关在家里都必须要抒发很多内心的情绪，突然就冒出了很多公众号啊，然后豆瓣上大家都分享很多，然后 B 站上也很多人就拿那个手机指向自己一直拍 Vlog， 然后我也看到很多这个东西，然后。我也对他有一点点不解跟疑惑，但是我感受到一种对社会、对自己、对周边不信任，一种焦虑、一种困惑、一种困境。然后我也不觉得我会完全的明白这个东西，但是我想要把这种情绪表达出来。但是我不觉得我有资格去做任何的这个批判，就比如说卷或躺的这个议题，我自己。不觉得他对与错？我觉得我没有资格去批判。嗯、到现在，我还不知道说躺不躺是对或错。但是我想说，好，那竟然躺平，那我就找全世界最美、最浪漫的雪地让你躺吧。<笑>所以我就用影视的方式去把。很多这些东西去呈现出来，因为我是一个比较乐观主主义者。你你看，我所有的电影、嗯，它到了最后还是有一种温度。我希望说，它后面还是会迈向前面一步，开始治愈的一个启程。但是我不觉得说，好，你看完的电影你就痊愈了，或者说你会在电影里面找到什么答案，因为它太复杂了，我也不可能在这个电影里面提供你什么。但是我会。去提供这些问号，或者说，我觉得我很诚恳的想要去关怀现在我看到或观察到的这种状态吧。嗯嗯嗯嗯
1: 。我对于折羽导演的创作观的理解啊，也是觉得你应该比较相信海明威的冰山效应，就是你的角色往往都是有着非常非常详细的背景的。他们的故事，其实，在影片当中展现的并不完全，很多时候是作为一种层次，隐藏在故事的背后的。在这部影片里面，我觉得非常明显的一点就是娜娜她的这个花滑经历里面有一个她的前队友的角色。我们也能看到娜娜她和已经死去的她这个教练的关系是不太好的。她的人物背景有什么样的没在影片里面展现的部分吗
0: ？我觉得该表达的都表达，我觉得都已经挺明确我。我这是一个我觉得留白挺重要的一部片子。嗯，当然我跟冬雨说，娜娜不懂得原谅自己，她不懂得接。接受面对他姐挫败，他也不懂得面对他周遭的人，你不懂得怎么去正视失败这件事，你也还没懂得去接受这件事
1: 情。嗯嗯嗯嗯，这个影片里面其实有一点让我印象很深啊，就是前队友这个角色在临走的时候对娜娜说的话是“我很想你”，然后浩峰也曾经对大肖说过“我不想一个人”。就在我眼里看来，这是不是一种？呃，友谊之外的情感的暗示呢？因为一般情况下，我们好像很少会对纯粹的朋友说这样的话，它有一点点暧昧的色彩在
0: 。我觉得肯定里面有一些情感是超越了友情，但是它是不是完全就是变成了爱情这个东西，我是不确定的。但是我觉得有时候。两个人之间的感情是模糊到连你自己都不知道它到底是什么。但是我我必须说，浩峰讲的那句话，我不想一个人。当然，你感受到一种暧昧嘛，特别是他们在那酒店房间的那个有一种磁场在里头。但是我觉得他真的是打从心里说这句话，是因为如果他自己一个人的话，他会有其他的遐想，他可能会轻生，而且。我觉得他在短短那个时间内，其实他对这两个人已经培养出一种默契跟信任了。他是信任他们的，就是在情感寄托这方面，所以他宁愿把自己交托在他们身上。你如果仔细去看。骗子的第二场戏就是浩峰参加婚礼，婚礼之后他就是走到外面的一个台阶上，他就看到那个雪，他就开始踢这个雪，他看着这个雪掉下去，对对对然后他慢慢的仰着身体往下仰，其实他是有一点点的那个冲动的，是的，是的，是的，所以我觉得说这部片子你。真的不能像其他的那种商业片一样，就是划着手机，边划手机边看、嗯是。是的，你要仔细去看人的那个脸部上的情绪的的，他们所有小动作都会给你很多线索。其实它是一个情感上非常饱满的电影。你可能哎转头，然后不认真的去看它，或者你打一个瞌睡，你可能就会 miss 掉了一些东西。所以它真的是一个留白很多的电影，而且我最近。你刚才有问一个问题吗？这三个人物，其实哦，你比较爱谁？我觉得没有说我比较喜欢或爱谁，但是我可以跟你分享的是，现在我这几周的情绪的这个状态，我没有想到我是那么的如此的接近浩峰，我现在是有点迷茫。我觉得我从呃疫情的一个存在危机慢慢步入另外一个存在危机，其实也跟就是电影疫情后的大环境是有关的。就比如说我们讨论，我刚刚说就是如果大家仔细的去看这部电影，其实你会看到很多东西，但是我现在又不确定说现在这个时代还。容不容得下像我这样的电影人？所以那天我看电影的时候，就是《浩峰里面有一段话嘛，他就说：“我那么努力来到这里，来到新的地方，但又怎样？一切也没变。”我其实现在有很深的这个感触，就是说我拍了可能就体量可能再大一点的片子，然后来到一个更大的市场，那又怎样？其实像浩峰一样，有多少人其实懂我？其实有多少人 get 到我在做什么？或者很多人可能也没有很用心的去明白这个事情，或者明白你在做什么？但是他可能就很粗暴的去哦，反正我就觉得他就是这个样子，做一个表态或反应。对，嗯嗯
1: 嗯，其实从我的角度看，我第一次看影片的时候，就会觉得，其实，在浩峰身上，你有你的自我投射啊。我我还挺意外，说你是到最近才意识到，说你跟这个角色相似的，因为。感觉上好像看起来他的人生是很顺的，但是各种滋味只有自己才知道。我们都知道，其实哲艺导演你算是年少成名嘛，二十多岁就已经拿了非常多奖了。但是我也相信你在创作，尤其是你的访谈里面有提到说你在疫情时期的那种存在主义焦虑。我觉得这种孤独的体验，这种对于自身存在的困惑，其实能在浩峰身上看到不少。就像他和娜娜那两个人。都会说你有没有想过就在这儿结束一了百了的那种那种时刻？我相信你是经历过的。但是大肖这个角色他是不会有的，他太单纯了。对
0: ，但是可能我比较客观，我在拍摄的时候，嗯、但是。最近我我我昨天早上起床，然后我去跑步，我就一直在想《浩方》里面的好多对白、嗯，我感觉说就是跟我现在的心境其实是很接近的。然后同样的，嗯、我感觉我在拍的时候，就比如说我我刚才有分享说，我其实不确定或者不明白躺平这件事，但是。我突然就是在四周前，就是读到多兰的那个报道嘛，就是他要退休、嗯，他要放弃。了。他的这个报道对我的打击其实挺大的，因为我最近会去考虑这件事情。我也累了，就是我很用心的去做一个东西，但是其实有多少人真的去在乎呢？那我是为了什么而去拍电影？是为了自己的个人的虚荣心吗？对，然后我也不 care 所谓是什么影展或奖项。我也不是说哦，我是为了去戛纳拍电影，我不是那样的导演。然后我自己在生活中，我又牺牲了什么？嗯、我去年拍了两部电影，去年在家里的时间加起来可能不到两三个月。就是我小孩很小，嗯、快要五岁了，我牺牲的是不是我小孩跟小孩的时间，跟家人的时间？那这些牺牲都是值得的吗？最近就是我感觉。嗯、就是浩风响的很多东西，我都突然就直接的打入我心里了
1: 。明白了，明白了。就是其实哲艺导演的作品啊，我们能看到都有很多的哭戏，人物都会在情绪达到一个顶峰的时候用哭来表达。《爸妈不在家》里有，《热带雨》里面其实也有，《漂流人生》里面也有。但是我觉得。然东跟这些影片很不一样的是，这个影片里面的哭戏，很多时候人物没有一个我清晰可见的原因。你比如说，浩峰在夜店里突然就哭了，大肖的弟弟也是毫无征兆的就开始流泪。本片的哭戏，你是怎么去处理这种背后的逻辑呢
0: ？浩峰这个人物，他的那场戏，其实我自己是有。亲身经历的，就是你在一个很吵杂的一个环境中， uh, 你可能在很热闹的一个世界里，但是你又感受到一种如此的一种寂寞，如此的一种孤独感。然后那个情绪一来，其实它是让你很很揪心、很痛的这个东西
1: 。对对对，我我对那场戏的感受很像《春光乍泄》里面张震让梁朝伟录音的那场戏。嗯
0: 、然后表弟。我我写那场戏的时候，其实他其实突然意识到他表哥就要离开了，就他一直玩玩玩也不当一回事，但是那场戏就以后你就自己躺吧。那一刹那其实是一个离别，而且可能是小孩在那个年龄第一次碰触到离别这件事情、啊
1: 那这个人物其实，因为他是一个配角嘛，没有在我们的故事当中有太多的展现，但他的背后，你也是为他做了很多的人物情感的变化的，对吧
0: ？对，所以为什么我之前就是也写了一场他跟表弟的一个戏嘛，他们之间的那种默契。对，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，表弟那个角色很可爱啊，很像《爸爸不在家》里的家乐，又很调皮，但是。就是也很让人揪心嘛，这个孩子。
0: 但是这个哭戏也来自我来找这个表弟的时候、嗯，他们在当地在做 casting 的时候、嗯， cast 的这个男生，这个男生真的就是那个我们拍摄那个饭馆里老板的小孩啊、哦。然后他在试镜的时候，<笑>我就发觉他泪点非常的低，就很会哭，很爱哭啊、哦。我就把这个东西写进去
1: 了。啊、哦，这个也是从演员本身的身上摘出来的一个特点。对。啊、呃，原来如此，原来如此。那现在的成片跟你一开始的设想，这个完成度是多高呢
0: ？我觉得还算是挺高的吧，但是有些东西可能也因为一些原因被虚化
1: 了啊。我我也理解您说的是什么，其实对，但我们也不能说得太明白
0: 。对，但是我感觉，就是我觉得我的作品，其实我。坦白讲，我其实没有那么 care 其他人怎么去看。一直以来，<笑>我比较 care 的是我怎么去看待他。<笑>但是我去面对他的时候，我是我是满意的，因为我觉得里面的所有的情感是真实的。他自己是有感动到我的，对我来说很重要。嗯
1: ，那最终影片的完成里面，你刚才有提到说一些虚化的地方吗？我觉得可能是影片里面一条辅线吧，一个支线的没有名字的配角身上。可能比较多，我理解它背后指涉的是什么，但我比较好奇是，你为什么要在影片里面加入这个部分我
0: 我只能说的是，我在当地那个时候在创作这个剧本，然后甚至我们在筹备跟拍摄的时候，嗯、不管我们到哪里都会看到通缉令，而且是很高的悬赏、嗯。我感觉这个所谓的逃犯，他也在寻找一种自由嘛。三个年轻人其实也一直被一种枷锁被绑住，他们也是在寻找一种精神上、灵魂上的一种自由。嗯嗯嗯。
1: 那除此之外，影片还有没有哪些在最终成片我们没有看到？比如说剧本里写了没有拍，或者说拍了之后剪掉的戏的？呃
0: ，有吧，有有一两场。我其实这次创作的时候写的挺疯的，就是有一天在延吉的人民公园里面，就是看到。一个非常性感的一个男教练，舞蹈教练带着一群大妈，放着韩国流行曲，然后跳着广场舞、嗯，而且是很性感的那种广场舞，对<笑>然后我就觉得<笑>、哦太酷了，然后我我也想他们三个一起跳，但是我就我就把它写成一个宝莱坞的那种啊歌舞片，所以我让配乐做了一个宝莱坞的是，其实有拍了一场这样的，就是他们一起跳着。印度宝莱坞音乐的一个广场舞的一场戏，就是三人跟一群大妈在公园里面过了过了一个晚上，然后早晨在日出的时候做了这样的一些事情。嗯、但是剪辑的时候就觉得，哦，这个玩的有点太疯了，感觉有点跳出去了，对，所以我就把它剪掉了
1: 。我我其实还很想看这一段，虽然可能跟影片的整体调性结合的不是特别好，但是真的很
0: 好奇。对对对对对，就挺好玩的。对我觉得我这次做了很多不不一样的尝试吧。就你第一次会在我的电影里面看到那么多动物，而且你会看到很多比较梦幻的一些元素吧。我记得我去长白山，然后我看景的时候，我就觉得说啊，好多景，我拍下来，它的颜色就黑白色，然后感觉像一幅水墨画。我就写了书店他看的那本书，我就叫美术搜集古往今来、嗯、所有画过长白山、画过天池的那个画家的一些画，然后我想把这个东西后面就把它从书本里呈现出来。
1: 刚才你有提到动物这一点吗？片子里面我们有看到鹿，有看到熊，而且里面其实有提到这个熊女的故事嘛，就是她是传说中朝鲜族的一个来源嘛，是他们民族的历史是由这个熊女发端而来的。我比较好奇，就是为什么要在影片里面加上这样一个故事？因为我自己是很关心说，片子里面角色讲述的故事啊，我觉得大概率都是跟影片的、哦、核心的表达是有一个映射关。系。关系的，那在这个影片里面，熊女的这个故事它意味着什么呢
0: ？我那时候决定说，在长白山拍摄的时候，我就搜了很多长白山的一些故事，然后就找到了这个长白山的这个传说，然后我就觉得哇，这个东西太动人了，然后我就想到说，哎，里面又有娜娜这个女生，所以我就想说、嗯，我其实好想后面他们在山上就看到这只熊。而且我希望说，虽然前面感觉是一个传说，在这本书里面、这本画册看到这个传说，然后后面他跟我们讲述了这个传说，但是我也想说，这个、传说你怎么把它实现？就好像你之前有说嘛，就是这个熊，就它本来大家都会觉得它有一个危害性、有一个攻击性，但是我要把它写成一个很温和的一个熊。它是一个人跟动物很深的一种灵魂上的一个交流。其实它的痛、它的创伤，这个动物是嗅得出来的，所以它跑去去嗅它的那个伤疤。嗯、在那一刻，娜娜感受到，其实有人或者说有个动物、有个东西是很深的理解她心里面的这个伤疤、嗯哦
1: 我在看这段的时候，我的感受跟您还不太一样啊，因为我在听到熊这个故事的时候，熊女的故事的时候，我更关心的是老虎去哪儿了。其实我。在看这段的时候，我在想说，他们后来会不会在山里面碰到老虎？因为我感觉好像这个故事里面的老虎更能映射他们的人生。老虎也是一个失败者嘛，他是没有变成人，他是因为自己的原因放弃了成为人的这个机会的那个失败者。好像如果出现的是老虎的话，我会更好去理解为什么他能跟娜娜有一个。更深的交汇，但是你选择的是熊，是吧
0: ？对，而且这个熊最后他的坚持，他就变成一个美丽的女人了啊
1: ,啊！所以其实这也是娜娜最后重新把冰鞋拿出来的一个原因，是我
0: 觉得是，呃，可能可能人是比较乐观的，所以我永远都是在寻找一种温度，寻找一种曙光。嗯、连你说的这个故事，我看到的都是那个希望，而不是跑掉的那个人。啊
1: 啊、uh, <笑>，哇！我们两个同一天出生的人也会在这种事情上有很大的分歧，我发现。对，嗯<笑>、呃，对。呃那我们说回到制作这个层面啊，之前我在去做导演访谈的时候，很多导演都会聊到影片在拍摄过程当中获得的一些意外的惊喜，我们称之为被电影之神眷顾的时刻。那在本片的拍摄当中有这样的瞬间吗？
0: 我觉得所有的意外的惊喜来自我，基本上很多细节上的创作都是就地取材，就好像你说的里面的动物，真的就是在看景的时候，然后中间有空档。就看到旁边有一个公园，我就说好，我们去看一下，就是当地人公园里就是生活的那状态嘛、嗯。本来想要看人，但最后看了就一群动物
1: 啊，它<笑>不是一个动
0: 物园，它就是一个开放式的公园，根本就不用收费，你就这样走进去就突然哇，怎么那么多鹿，怎么那么多猴子？我就想到写一个夜游公园。<笑>我还记得我在拍那个鹿的时候，如果你仔细去看我怎么去构图，我拍那个鹿，我是在笼子里面拍。对对对对对，拍人是在。带着笼子前景的，像监狱一样，就是把它求起来。所以，其实我觉得很多时候在这个片子里面，我真的就是看到了什么东西，然后它本身让我会有一些新的一些启发。嗯、甚至长白山的这个东西，就是因为我我就觉得长白山好多风景都太像画了、嗯，然后我就想说，好，我就要把这个东西写进书店的这本书。就是因为找到了这个长白山，然后我就去搜了他的故事、嗯，然后就找到了朝鲜族这个传说。所以我觉得很多细节都是来自我更加开放式去创作，更加不要说先入为主，然后已经设定很多东西，嗯、然后我让我的眼睛、我的心去很自由，然后很开放的去。看这个城市的时候，它就会带给我很多惊喜。是的
1: ，但是角色们最后是没有到达天池的嘛？
0: 对，但是我觉得他们不应该到达那个天池啊！你不应该觉得说你得到什么东西或到达这个东西你就得救了。我不觉得说，就比如说，哦，我们很多时候为了一种目的性得到这个工作。或者我要考进这个学校，但是其实最重要的是你心里面的那种精神上你要的东西是什么？嗯，或者说你心里面你最让你得到这个满足感的这个东西是什么？嗯、所以后面他们没有到达天池，但是我还是让你看到天池，对，因为我觉得最重要的是大家心里面的那座天池是。
1: 我看这个片子的时候会想起有一部法国电影啊，叫《希尔斯玛利亚》，是阿萨亚斯的作品。片子中也是女主角非常想要看到那座山上的像蛇一样蔓延的云，但是到最后也没有看到。但阿萨亚斯选择方式跟你这个片子里面方式也很像，是角色没有看到，但是观众有看到，对吧？<笑>对，给观众一个。答案，角色们有了自己的答案，然后观众也有了，但这个答案未必就是看到景色本身。
0: 对我那场戏，就是我在拍的时候，然后后面剪出来，再配上那个阿里郎，我就觉得很感动。嗯、阿里郎的最后的歌词，嗯、在长白山山上，就算是最寒冷的冬天，花儿继续开放。反正我，你你感受得到，其实我就是还是挺乐观的一个人
1: 。是是是是是，我其实我其实很想就阿里郎这个地方跟您多讨论讨论啊，因为那还包括着一个故事的影像的内容，但是好像又不太合适。<笑>我们我们我们换一个话题，可能大家看到这个片子都会关心的一件事情啊，就是片子里面的情欲的段落。刚才其实我没有提到一点，我理解就是作为一个外国导演，你自己之前的创作环境是相对更不一样的吧？就是你可能之前，比如说《热带雨》里面就有拍过比较直接的情欲的戏，但是到了这次要做一部能在内地上映的影片的时候，你是怎么把握这个尺度的呢？因为我自己在电影院看的时候，我还蛮震惊于这样的尺度
0: 是可以拿龙标的。我其实，在写跟创作的时候，我根本就没有想到尺度的这个问题
1: 哦，先拍了再说是吗
0: ？对啊，而且我跟浩然、跟冬雨在拍的时候，我都好意外，就是因为我在国外有拍过嘛，在哪怕是在西方国家、嗯、比较可能裸露的镜头、嗯，或者你说的热带雨，甚至我之前的短片也有拍过，但是我就很意外说，说就他们就非常的害羞，我就想说。你们不是很早就出道了吗？就是你们不是应该什么场面都看过，什么都拍过？然后他们就跟我说：“我我们没没有拍过这样的戏。”然后我我我自己其实有点傻眼，也有点意外。但是后来我才搞明白说：“哦，原来是这样的，因为国内环境是这样的。”但是我真的在创作的时候，我没有去约束自己但是我不是因为是想要拍尺度而拍尺度。所以，其实我甚至在拍所谓的亲密戏，它都是从情绪的这个东西走的。所以，甚至我自己里面就是很喜欢的一场戏，是后面他们在浴室的一场戏。
1: 对对对对对，水戏。对
0: ，感觉两个人就隔着一个帘子，但是里面的情绪多复杂，多饱满。嗯嗯嗯。嗯
1: 我觉得这个影片对于我而言有一个很大的意义，就是我们大陆的文化往往对性这件事情是有羞耻的，一方面是我们不愿意去谈它，觉得它比较低俗；但另外一方面，我们又去神话它，认为它是爱的终点，认为这是只能跟爱的人做的一件事情。但是在这个影片里面，浩峰这个角色跟娜娜他们的亲密关系是发生在他们其实认识没有多久的一个时刻。我觉得他在。国内的，我们内地的一个大银幕上，它实现了对性羞耻的一个攻击，这个还是很厉害的。他们可以先有肢体的关系，再去对自己的精神更深刻的去了解，很勇敢吧？我不知道这个东西在你的创作过程当中会不会面对制片方的压力，或者说在你后期交片的时候有一些问题呢
0: ？反正我是制片之一啊。<笑>原来如此<笑>，对，而且而且我们那时候拍的时候， uh, 大家都会觉得很美好，而且他情绪非常的到位。浴室里面的那场戏，其实我自己是非常感动。当然，其实有更完整的一个我的一些想法，对，但是、uh, 但是可能现在我们也理解了，对。<笑><笑>我不知道哎，因为我感觉、嗯，坦白讲，我真的觉得，其实至少我认识的一些中国年轻人，我觉得，就是我觉得新加坡人还可能更加的保守、啊，或者我甚至觉得可能美国人，或者说英国人，我在英国待了十五年，连国外都没有那么的放肆。啊
1: 、<笑>是我我自己也是有这样的感觉，就是我们国内能在大荧幕上看到的青年文化，其实是不能代表我们真正的青年的一个状态的。我相信你这次可能有在戛纳也看到欧米导演的《青春》吗？可能那个会更直接一点，因为它毕竟不是一部拿了大陆这边的投资的电影，它可能很多话可以说得更直白、更明白。但是还是要说，能在大陆的大银幕上看到燃冬这样的影片，还是一件我自己觉得很不容易的事情啊！因为虽然我在进电影院之前就被一些去过戛纳的朋友提醒说，这个影片的尺度跟国内其他看到的电影不太一样，但……真的在大屏幕上看到的时候，还是会有吓呆了的感觉
0: 啊！真的会吗？可能我没有那个包袱吗？我刚从澳洲回来，我去墨尔本电影节，除了放我两部电影，包括冉东，我也去做评委嘛。然后看了大概有十六部电影，然后里面还有今年就是也入围戛纳拿了一种关注奖的那个，她其实是我学妹来的，英国呢国家电影学院的一个学妹，她的片名就是说如何做爱 ，How to Have Sex。我看了这个片子之后，我就觉得咱们这个人都这个尺度根本就不是什么问题
1: 。<笑>是是是是是的，是的，是的。但
0: 是你你要考虑到的一个，我们大陆对对对。但是，我真的很庆幸说、嗯，我觉得这样的片子能够在院线放映，希望是整个就是中国的电影工业就是迈进的一小步，然后也希望说大家可以更开放。更勇敢，我觉得我们的电影不应该是越来越保守的，它应该是越来越勇敢的。对，因为如果你要以更。诚恳的方式去看人，你就必须要接受他最好的一块，然后他最坏的一块，还有他所有的灰色之带。是的，是的，是的，是的。
1: 我就跟您分享一个我在电影院看的时候的体验啊。你那天在首映的时候是一直在跑听嘛，我知道可能你没有什么契机去观察观众的反应，但是在我们那场，他们两个从一开始周冬雨问他要做吗的时候，我就能听到很多人在倒抽一口凉气。然后这个倒抽一口凉气就到两场戏都完了。了，大家都还在惊叹，真的吗？真的吗？真的吗？在后面浴室那场戏，大家还是会有这样的反应，即使我们已经知道这个影片的调性大概是什么样了，还是会被这种事情震惊到。它毕竟是一个拿龙标的作品，跟我们在北影节、上影节或者电影资料馆看到的学术放映那种氛围还是很不一样的
0: 。哦、oh.。真的，
1: 真的，真的，真的，真的，我还是得说，这可能就是您作为一个外籍导演，能带给大陆的华语电影一个非常不一样的气候吧
0: ，就很有意思。我觉得我去哪里拍片，哪怕我去希腊，去在欧洲，在新加坡，在中国大陆，或者即将明年也会在英国拍一个电影，我都不会带着任何的那个包袱或者道德批判去看里面的人物或者他的那个议题或者这个族群。或者这个社会，我觉得那是我唯一对自己最大的一个要求，
1: 就是用一个看待人的眼光看待所有人，对吗？我觉
0: 得是，我觉得这个东西是很重要的，所以我其实很不喜欢看后面，感觉一直在说教，然后一直觉得说哦，反正这个是对的或什么，我其实很讨厌、嗯，就是很说教性的一些电影。嗯，完
1: 全理解。其实《热带雨》是在国内。有一些视频平台上是能看到的嘛，但即使热带雨，我觉得啊，它的尺度是完全成年人都应该能接受的尺度，但它还是被删减了一些地方
0: 。呃。是没错，
1: <笑>国内反正就是目前就是这个情况了，希望以后会能更好一
0: 点吧。我在等待中国有所谓的分级制度吧
1: 。是啦，我们都在等待了。从我接触到分级制的概念开始，我就在好奇为什么我们国内没有。但我好奇了十多年，它仍然是没有，<笑>也不知道啦。很希望能有，很希望能有。然后我们也知道嘛，这部影片让您又一次去到了戛纳，好像您已经去了非常非常多次了啊！我没有具体数过多少次，但感觉至少四五次应该是有的。对
0: ，一次是那时候入围了一个创投，戛纳的一个创投、嗯，对，但是是我作为制作人、嗯、作为监制的一个作品，然后去那边开会。但是正式有作品放映是五次，但是有作品在竞赛是四次、
1: 啊。那这一次的。戛纳的体验有什么难忘的
0: 经历吗？我这次去戛纳、啊，其实应该说有两个心态吧。第一个心态是我把不到这个片子的这个脉、嗯，因为这部片子跟我之前的片子太不一样了。当然，我们都知道，就是你去戛纳这样的电影节，基本上百分之九十都是专业的业界观众，都是影评人啊、嗯，世界各地的媒体啊，然后还有很多电影从业者，所以我不知道他们会怎么去看。对，所以后。后来他就是得到很好的一些回想的时候，啊，我真的是算是蛮欣慰的，因为我自己他跟我之前的作品太不一样了，连大家对他的反应会是什么我也不知道，我也不清楚。然后第二个就是我反正这次去戛纳完全都不紧张啊，为什么？因为我带着周冬雨跟刘昊然，就是本来屈楚萧我们也很希望他去，但他。在拍戏不能去，就是因为带着他们，我觉得他们第一次有作品就是入围，然后我就觉得挺可爱的，我就在想说这两个中国就是 A 级的那个明星。走过的红毯，看过的大场面应该比我多很多、嗯，但是反而他们很害羞。然后我现在想说，你们应该比我更习惯吧，就是在那么多众人的目光下面。<笑>然后我记得我们后面观众的反应也很热烈，然后鼓掌，然后他们也不知道应该做何表态，就觉得。很尴尬，然后他们就是看着我，<笑>然后想说怎么办？怎么办？<笑>我觉得挺可爱的，甚至我们在首映的时候，就浩然本来前面就是说，哦，我我笑一下，种黑咖啡。然后在首映前带我们进去的那个戛纳的那个影展的负责人，他就说：“哦，五分钟了，然后观众做好了，你们要走进去，然后要介绍你们了。”他说：“真的吗？真的要坐在里面看吗？我在中国首映从来没有在里面跟观众看过我的电影，我从来没有做过这件事情。”然后。他就突然跟法国的工作人员说：“你们有酒吗？”他就喝了一点点酒来壮胆。天、啊，所以我就觉得这两个所谓的大明星真的很可爱，因为他们的害羞，反而我完全不紧张，因为他们的紧张就变成我就像大哥哥一样，就是我已经熟了，我是地头蛇，你知道吗？但是我们的首映还是对我来说是非常有纪念意义的，因为爸妈不在家，就是我第一部长片在戛纳首映，刚刚好也是戛纳的第一个星期天。然后我们燃冬的首映也是戛纳的第一个星期天，所以真的是整十年，哇哦！而且那天。我后面做的是施之玉和导演，
1: 对我我有看到施之玉和后来给然冬发的那个恭喜上映的视频，所以我
0: 特别的感激跟荣幸，因为我去看了他的片子嘛，《怪物》我也很喜欢，然后我说，我希望你可以来我的我们的首映。但是他不会讲英语，他也看不懂英语，所以我就邀请了他。但是我不确定他会不会来。但是然后后来手印之后，他这边人有跟我说，虽然他看不懂法文字幕、英文字幕，但是他还是希望来。就当天大家都看着他，跟大家一起排着队来我们然东的手印，首我觉得是蛮感动的哦。
1: Oh. 哦，我好意外啊！因为我们都知道，甚至于和导演是拍过法语片的，而且法语片里面也有英语成分嘛，就《真相》那部电影。但其实他不会法语
0: 和英语，是吗？他不会，不会。我每次去东京去跟他见面的时候，都是要通过一个翻译的。对
1: ，哇，那你们私下有交流过，在他完全不了解语言的前提下，对影片的感受是怎么样的吗？
0: 后来我在一个派对有见到他，然后他就说，我听不懂对白到底写什么，但是我觉得这部片子挺感人，然后演员很棒，然后也很美。后来是首映的时候看到他录的那段，其实我是觉得挺感动的，因为我觉得说他看懂了这部片子。
1: 哇哦，也就是说之后他也没有再看过，但是他看懂了
0: 。没有没有没有，他就是二刷，因为日本的那个日本发行上了日本字幕，啊、然后发给他看，他、啊、是第二次，然后带着日本字幕看了，才录了那个视频。电影人跟电影人之间，其实很多时候，身为一个创作人，就是找到懂你的人、了解你的人、知道你在干嘛的人，其实。那个感觉是很微妙，但是也也我非常珍惜的。对
1: ，是的，是的，是的，是的。就像你在我们今天节目开头聊到的，跟那个法国的电影记者的经历一样。对
0: ，我觉得很多时候其实也不用很多，但是你只要找到世界上的另外一个灵魂，他其实是明白你的，我觉得很欣慰。嗯嗯嗯。嗯
1: 因为我知道你在戛纳放映的版本也是带着龙标的嘛。对，我们现在在大陆看到这个版本跟戛纳的版本，它会有区别吗？在就是同一个
0: 版本啊，龙标版本就有一个哦。但是唯一我跟你讲，唯一不一样的是，国内上映的版本没有前面戛纳的 logo。<笑>因为觉得太文艺片了，可能会影响到就是比较主流的那个观众的观影。<笑>
1: 真啊！所以，啊、所以其他所
0: 有其他国外就是影展啊、地区放映都有这个戛纳的 logo， 但是宣发这边我决定就是把它拿掉。啊
1: 这个让我真的好震惊，因为我记得在我高中的时候去电影院看过一部陈可辛的电影，叫《武侠》，甄子丹、金城武演的那个。那个片子是一个非常非常动作的类型片，他那年其实也是入围了戛纳的某一个单元嘛。他作为一个武侠动作片，片子就叫《武侠》，他都能把戛纳的 logo 不是放到正片哦，放到预告片里面哦。但是你，就是燃冬的发行团队居然是怕普通观众觉得他。太文艺，所以拿掉了。如果还是有
0: 放在预告片里面的，所以我也不知道。我其实坦白讲，我面对就是现在这样的一个市场跟就是院线上映，其实有很多东西我是很疑惑跟不解。<笑><笑>我不是一个专家，对、嗯、我只知道说、嗯，我用我最诚恳的心把一个东西一个作品创作出来完成出来，接下来我也只能做那么多了
1: 。对，其实。我们能看到你不算是一个高产的导演吗？呃，你的第一部长片《爸妈不在家》离现在正好是十年，《热带雨》其实跟《爸妈不在家》也隔了很久，中间隔了六年吧，我记得是。但是今年突然你的产量就很高了，你有两部长片作为导演啊，但同时你也作为监制或者制片人，有参与到一些东南亚电影。之前北影节有展映过《花路阿朱》嘛，对吧？对我比较好奇是。什么样的契机触发了你突然如此的高产？因为除了作为电影主创的这个身份以外，你今年我们有在 FIRST 见过嘛，对吧？对，你是作为训练营的导师参加了青年电影展，仿佛是你突然，我们用一个夸张点的说法，叫打通了任督二脉一样，开始疯狂的创作。这是为什么呢？
0: 我觉得是受到疫情的打击吧。我觉得疫情，<笑>我用四个字来形容，最大的感受就是人生苦短。啊、oh. ，这几年我也接触了很多其他的电影，然后我就觉得啊，平庸的东西太多了，那我干嘛不自己多拍一点呢？ Mm -hmm. 至少，我觉得我怎么拍也不会拍得太差。<笑><笑>除了作为导演之外啊，我们也
1: 能看到，我们刚才有提到，你说作为制片人、作为监制，以及作为训练营导师，你都参加到了很多青年电影人的作品的扶植里面。而且你的这种扶植的心态，也不仅仅局限于你，比如说新加坡或者东南亚，也包括大陆。这是一个怎样的角色的变化呢？也
0: 不是说一个角色的变化，但是其实我从很早的时候。我爸妈不在家之后，我就在新加坡成立了公司，然后基本上一直都在做很多，除了我自己的项目，都在做新导演的一些项目，是因为。特别是在新加坡一个这样的一个地方，人口很小，然后我们其实的出产量其实是很低的。疫情前每年新加坡的唱片可能产量大概二十部，一个国家二十部唱片。疫情后可能现在最多十部吧。哇哦！所以我觉得那时候在拍第一部长片的时候，我也是制片人之一。我需要找资源、找钱，把团队拉起来，也希望用我自己的方法去做。然后我觉得很困难、很艰辛，也有被骗过什么的。后来也因为爸妈不在家，那个成功，就是他当然在加拿拿了奖，拿了很多金马奖，世界各地拿四十个奖，然后也就贩售到世界各地三十个国家。然后我就去很多地方去宣传。然后也开始学习了说，说、嗯，诶，原来发行是这件事情，各个地区他们营销方式是怎样，然后怎么做合拍，什么什么。我觉得我在一部电影里面就突然就是大幅度的被逼着成长，嗯、不只是在创作方面，而且是在制作方面、融资方面等等、嗯。所以后来我就希望说，有没有可能用我学到的东西去帮到更多年轻的导演？特别是我看到周边有很多有才的年轻人，或者甚至我一些同辈的一些导演们，他们有时候把东西看得好死，就纯艺术家心态，然后。根本姐不知道说你怎么去花这笔钱来建构最好的这个作品，他一直就是困在一个就是只看到自己，没有看到他的作品在市场上或者是国际的一个大视角下，他到底是站在哪里。所以我就开始在做这样的事情，但是啊，最近真的觉得好累，所以。为什么最近在讨论到卷跟躺的这个问题？我现在也想说，要不要、啊、躺一会儿？要不要躺一会儿？<笑>而且我也不确定要不要躺一会儿，就就直接躺下去了。因为我觉得，我觉得跟我的性格有关。你自己也是一个4月18号的白羊座，嗯、我觉得我的性格，白羊座最大的问题是一个完美主义者，非常。固执，所以就变成说，甚至我去 First 做一个训练营，我去做一个导师，但每天只睡四个小时。哇，对，就是陪着剪片，剪到可能有时候凌晨三四点，然后睡几个小时，八点起床，九点又出发去另外一个，因为他们总共拍了七部短片嘛，去了另外一个就是年轻导演的片场，然后再转场去到另外一个地方，晚上又帮忙剪片。我觉得我的性格就做什么东西都做得太认真了，现在就。会反复的自问自己说，但是你那么认真是为了什么？<笑>嗯嗯嗯嗯，所有的牺牲都是值得的吗
1: ？你是不可能躺下的。我的感觉啊，就是因为你之后，我自己是知道说你是打算。再拍一部，呃，杨雁雁和许家乐主演的这部电影，然后会跟之前的影片形成一个比较完整的结构。而且我也比较好奇，之后你可能更多是做东南亚电影，还是说大陆这边的片子，还是说……我明年
0: 其实也有一个英语片剧本，也弄了好多年了，可能会开动。但是我不停的话，我感觉我就一直。一直像个火车一样，他就一直走，一直走，一直走。然后我也不确定说，说啊，我也不知道，反正嗯，在处理自己的另外一个存在危机。<笑>但是我我觉得你可能说的对，我感觉可能因为我是一个白羊座，所以我可能是<笑>对，可能是躺不下。
1: 我们跟黑泽明是一个星座呀，对吧？侯孝贤也是白羊
0: 座，<笑>对。哇。哦，然后好像 h c h o c k 好像也是白羊座，好像
1: 是。哦，我的。那确实，白羊座的人是躺不下去的。好的，那今天关于影片《燃冬》，我们也讨论了非常非常多。哲一导演也在节目里面跟我们分享了很多跟创作、跟制作、跟自己的自身存在主义焦虑都有关的话题啊。也非常希望大家能去电影院看一下这一部带有。非常独特的法国新浪潮色彩的华语电影，燃冬啊，这是非常非常难得的一部作品。同时呢，最后还想问这位导演一个小点，就是我们之后其实也会采访魏淑钧导演和庚子涵导演。我知道今年你跟他们也在戛纳有碰到，他
0: 们的片子我都在戛纳看了。对
1: 对对对对，你有什么想对他们说的吗？
0: 我要说的是，他们都很优秀啊，非常有才华。我现在对年轻导演最羡慕的就是他们的年龄跟他们的青春。你刚才问。<笑>问问了我说，哎，怎么现在突然产量那么高？因为十年前我是一个二十九岁的少年，但是现在我三十九岁了，从二十九岁的爸妈不在家到三十九岁的冉东，马上就要步入四十多岁的一种中年了，所以就开始有一种焦虑。为什么我说我在寻找一种创作一个突破，想要勇敢一点，是因为我怕年纪大了，我就可能不敢去。尝试做这样的事情不敢去冒险，不敢去往不舒适去走，所以现在还算有一点点年轻，还是很纯的这个灵魂的时候，我想去尝试更多不一样的东西。因为我是一个很担心自己会碰到瓶颈，然后很担心自己会停止成长的一个人。嗯。好的
1: ，那也非常感谢今天哲一导演在我们的节目里分享这么多啊！希望之后我们还能在国内的大荧幕上看到您的作品。如果大家有更多关于燃冬想要讨论的话题，可以留言在我们的评论区里，也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After c i n y 听下我的个人微信号就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博，也希望大家可以订阅我们的节目。那非常感谢哲一导演今天能够来到我们节目里聊这么久，再次希望大家可以去电影院支持一下燃冬，支持一下非常非常不一样的华。外语电影，那我们就下期再见吧，朋友们，拜拜
0: ，谢谢，拜拜。那天是个多云的夜晚，他吻了我，便飞上了天。